0: Radio Salamanca, cadena ser. Hoy por hoy, Salamanca, Ricardo Montilla.
1: 12 horas y casi 22 minutos aterrizamos en territorio charro en este Hoy por hoy, Salamanca, hasta las 2 de la tarde. Gracias por estar ahí y vamos con 100 minutos de radio cercana, local, provincial y contando con el ingrediente básico. Ustedes que están al otro lado. Con Ramón Vicente al frente de la realización del programa, saludamos ya a Seila Sánchez Prieto. Hola Seila, muy buenas. Hola, muy buenos días a todos. ¿Qué tal Santiago, cómo estás? Oye,
2: pues muy bien, pero un poco espeluznado porque estamos a principios de febrero y ya empiezo a ver flores. En las plantas, es una cosa realmente tremenda Por la zona del río ya hay plantas eh, florecidas Dices aquí, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? El cambio que luego, climático. que luego nos va a caer una helada y se va a ir toda la porra
1: Pues de hielo, de temperaturas altas O inusuales para esta época Y también de agua Hablaremos en este programa Porque parece que las cosas pintan parecido los próximos días
3: O al menos eso dice
1: la AEMETA Habrá que esperar para las lluvias, Sheila
3: pues sí, habrá que esperar porque de momento no se ven de a tiempo, a corto tiempo, de plazo de tiempo, madre mía, ojalá no lo que me estoy haciendo. Vamos a ver el tiempo que tenemos por delante este fin de semana. En Salamanca hoy máximas de 11 grados, mínimas de 3. Ya dijimos que este viernes bajaría algún grado, pero volverán a subir los termómetros el sábado y el domingo, donde volveremos a ver los 15-16 grados de máximas y mínimas frías. Un grado lucirá bastante el sol y habrá presencia de nubes. Envejar días soleados con máximas de 14-15 grados y mínimas que no bajarán de 5.
1: Las incidencias del tráfico están así en la ciudad y en la provincia.
3: En la provincia de la DGT no alerta de ninguna incidencia a esta hora, pero sí en la capital, porque siguen las obras en la carretera de Ledesma, en la calle Santa Rita, calle Misión, Doctor Gómez Ulla, Francisco Maldonado, Gibraltar, Santa Teresita, de Niño Jesús, y en la calle Victoria. Estrechamiento en Gran Vía y en la calle Pico del Jalama, hasta las 9 de la mañana ha habido presencia de grúa, pero ya se ha restablecido el tráfico, así que hay norma, normalidad absoluta. Hasta las 2 de la tarde en Avenida de las Artes hay presencia de grúa, hasta las 8 en Ríosil, hasta las cinco y media... En Gómez Arias Los titulares en Hoy por Hoy Salamanca
1: Arranca así la actualidad de este viernes Con la página sanitaria hablamos de la incidencia de la gripe
3: la incidencia de gripe en atención primaria disminuye por cuarta semana consecutiva en Salamanca. Desde el inicio de temporada, los casos hospitalizados a nivel nacional por gripe presentan un 36,2% de neumonía, un 5,2% de admisión en UCI, un 6,4% de letalidad. Se observan valores de letalidad mayores que la temporada previa en los casos hospitalizados con gripe. Baja la incidencia de infecciones respiratorias en un 18,7%. La tasa de hospitalización por COVID se sitúa en el 1,4 casos por 100.000 habitantes, y se observa una tendencia decreciente.
1: La Guardia Civil desmantela un grupo criminal especializado en robos con fuerza en iglesias.
3: La Guardia Civil de Salamanca ha culminado así la denominada Operación Temblom, consiguiendo la desarticulación de un grupo criminal especializado en robos con fuerza en iglesias. Dicha operación se inició durante el mes de marzo de 2023 y como consecuencia de varios robos con fuerza ocurridos en iglesias de siete localidades de la provincia de Salamanca donde los autores, tras provocar cuantiosos daños para acceder a las iglesias, sustraían el dinero efectivo de los cepillos y sacristías, todo ello con un valor aproximado de 20.000 euros. La investigación permitió averiguar que los miembros de la organización tenían su base en Madrid se llevaron a cabo se llevó a cabo allí mismo en la detención de siete personas, seis hombres y una mujer en la provincia, como decimos madrileña.
1: Cambiamos de asunto y nos vamos hasta la página cultural, porque hoy es un día importante en Salamanca.
3: El legado personal de la escritora Carmen Martín Gaite regresa este viernes a su Salamanca natal, donde el público podrá explorarlo en una muestra permanente en el Centro Internacional del Español. Se ha celebrado un acto con autoridades para recibir oficialmente el archivo de Martín Gaite e inaugurar una muestra permanente como decimos sobre la autora. El archivo de Carmen Martín Gaite está formado por 1.500 unidades documentales, entre las que Encontramos cuadernos con apuntes, manuscritos, cartas, carteles, recuerdos, fotografías, dibujos, colas, tesis y numerosos escritos más. Los originales se van a conservar en la Cámara Corazada del CIE, ubicado en el Antiguo Banco de España.
1: Ultimando ya los detalles en Ciudad Rodrigo para la llegada del Carnaval del Toro.
3: Los vecinos de Ciudad Rodrigo comienzan a levantar su plaza de toros efímera para un Carnaval del Toro especial, porque es el primero con esta tradición declarada Bien de Interés Turístico Cultural de carácter Inmaterial. Y además también contar que la Fundación Obra Social de Castilla y León Fundos inaugura un nuevo centro cultural en Salamanca para exposiciones que serán temporales de interés general y arte contemporáneo, una apertura a la que ha acudido el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañuco. Economía en
4: hoy por hoy Salamanca
1: Como les venimos contando en la SER el paro es el asunto destacado de la mañana económica, nosotros Santiago miramos ahora el paro en Salamanca, avanzamos que es malo ¿eh? Bueno,
2: siempre que sube el paro es mala noticia y es el caso, generalmente enero es un mal mes para el empleo porque terminan muchos contratos navideños y así viene siendo, este año se fueron al paro en enero 487 personas, lo que sitúa la cifra actual de parados en la provincia en 18.537 personas, si miramos al en el ...espejo retrovisor... ...encontramos que hace un año... ...el número de desempleados salmantinos... ...era de 19.787 personas... ...es decir, 1.250 personas más que hoy... ...sin embargo, el año pasado... ...el desempleo en enero fue menor ya que entonces fueron 386 las personas que se inscribieron. Este es el dato puntual y a partir de aquí las mujeres continúan saliendo muy mal paradas en términos de empleo y desempleo. Y otro dato, la dependencia del sector servicios es tremenda. De los 18.500 parados actuales, 14.000 están vinculados al sector servicios. Es curioso que con estos datos sigamos escuchando las dificultades de la hostelería, sector servicios, para encontrar empleados. El asunto merece, desde luego, alguna reflexión. De momento, en las últimas horas y vinculada al empleo, hemos conocido la propuesta de la Diputación de poner en marcha seis acciones de formación y empleo para 50 personas desempleadas en varios municipios de la provincia. Así cerramos una semana de Madrid Fusión, de esperanza en que Salamanca cuente para la Agencia Estatal de Salud Pública, generadora de empleo, porque damos la talla, una semana en la que el campo ha hecho sonar sus tambores de guerra al tiempo que comenzaba el plazo de solicitud de la política agraria común. Vamos a ver si antes del 9 de febrero hay o no acuerdo y se evita la movilización de este día. De momento ya hay tractores cerca de Salamanca. Y ayer conocimos la relación de bienes afectados por la obra de abastecimiento de agua a la Sierra de Francia. Hablamos de 15 millones de euros y bastantes bienes cuyos propietarios pueden reclamar o no.
1: Gracias, Santiago. En la segunda parte, mucho más. 12 horas y 28 minutos. Marcelino Muñoz, secretario provincial de UGT en Salamanca. Marcelino, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Ricardo. Es verdad que cuando hablamos de aumento de número de desempleados no puede ser una buena noticia. No sé si se coincide en Salamanca con esas percepciones del gobierno a nivel nacional de que eh, malo sí, eh, pero hay que tomarlo con perspectiva de pasado.
5: Eh, vamos a ver, eh, cada vez que sube el desempleo en Salamanca, lo hemos hablado mil veces, Ricardo, eh, nunca podemos hablar de buenos datos porque si ha aumentado en 487 personas, pues son 487 dramas lo que, lo que hay detrás. Si bien es cierto… Si bien es cierto, los datos están ahí, ahora sea, no, no me estoy inventando nada, que la comparativa... Esto es eh, en comparativa mensual. Si hacemos una comparativa anual, no podemos ser al menos tan catastrofistas. No podemos estar satisfechos, pero catastrofistas no, porque ahora mismo hay 1.500 parados menos que hace un año y 3.000 afiliados a la Seguridad Social más que hace un año. Por eso que todo con matices, al final todo en esta vida ya sabes tú que tiene, tiene su, su, su punto de matización. Sí. De acuerdo con lo que comentaba, comentabais antes eh, de la dependencia de, de Salamanca en el sector servicios, eso es, en, en los datos de este mes se ve claramente, o sea, son parados de, del sector servicios. Venimos de, un, de una temporada navideña y aumenta el número de desempleados y dependemos mucho de la estacionalidad de ese sector. Y también de acuerdo en algo que decís, que es que las mujeres al final son las, las que peor parte llevan en, en, este, en, en estos datos, en este proceso, en este, en este sistema, que porque el 60% de los desempleados en este caso son desempleadas.
1: ¿Y cómo es?
5: De los 18.537, sí. 18 el 60% son mujeres. ¿Y cómo es el perfil de la contratación, Marcelino?
1: Algo que también es verdad interesa, siempre que se habla de eh, cuantitativamente y cualitativamente. ¿Cuál es la calidad de los contratos?
5: Bueno, pues eh, la calidad de los contratos eh, ha evolucionado para mejor desde la, de la entrada en vigor de la reforma laboral. En la provincia de Salamanca estábamos en una media del total de contratos, creo que este mes han sido unos 6.000 y pico, varía poco de unos meses a otros, hay meses más, menos, eh, alrededor del 9% antes de la reforma laboral eran contratos indefinidos. Ahora estamos hablando que estamos alrededor del 38%. No llegamos, a la media, no llegamos a la media nacional, que ronda el 50%, pero hemos pasado o sea hemos multiplicado por cuatro el número de contratos indefinidos, con lo cual yo creo que eso eso es muy bueno para la contratación, es muy bueno para el tejido empresarial y muy bueno para, el, para los, los contratados, en tanto en cuanto eh, da un poco de estabilidad vital tener un contrato indefinido y no ir encadenando contratos de un mes o de 15 días, como venía sucediendo antes de la, de la reforma laboral. Seguimos estiando, estando por debajo de la media nacional, pero bueno, hemos mejorado bastante.
1: El talón de Aquiles, las mujeres y también los jóvenes, Marcelino.
5: Sí, claro. Los tres sectores, yo esto siempre lo digo, las tres patas más desfavorecidas del mercado laboral o más vulnerables son las mujeres, los jóvenes y los parados mayores de 45 años y de larga duración, que suelen coincidir en gran, en gran parte. Y ahí es donde echamos en falta o ponemos de manifiesto más que echar en falta es la desidia de la Junta de Castilla y León, que al final es de quien depende el Servicio Público de Empleo en nuestra comunidad, Celecil, que no pone políticas, eh, no, no pone en marcha políticas serias y, y políticas y buenas políticas que, que ayuden a mejorar la situación de estos tres colectivos que son los, los, los damnificados totalmente del desempleo en una comunidad y en una provincia como la de como la de Salamanca.
1: 487 personas se fueron al paro en el mes de enero de 2024 el repaso, el análisis y los matices por parte del responsable de UGT en Salamanca de Marcelino Muñoz, al que agradecemos este ratito en la radio, como siempre, Marcelino, un abrazo fuerte
5: Muy bien, otro otro abrazo para ti, para tus oyentes, Ricardo dos horas día.
1: y 32 minutos llega el deporte aquí a la SER Esta tarde hay partido 8 hora española en Canarias. Es
6: situación siempre especial y debemos de afrontar el partido que nos toca con la
1: mayor seriedad posible. Porque se trata de un partido de, de liga que debemos afrontarlo en las mejores condiciones y pensando que, que todavía estamos
7: construyendo, por así decirlo, para tener buenas sensaciones. Si Sergio mantener...
1: Valdés, ¿qué tal? Muy buenos días.
8: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? No
1: sé si algo de eh, canguelo, por utilizar una palabra guerrera, pero sutil, para el partido de esta tarde.
8: Bueno, esperemos que no, porque Avenida tiene que seguir su crecimiento, Avenida tiene que seguir conformándose como un buen equipo, y las que tienen que dar un paso adelante, el otro día además lo dejaba veladamente ver Nacho Martínez, que hay que trabajar más como equipo y dejarse de individualidades. Le preguntábamos que por quién iba, decía que un poco en general no quiso apuntar. Bueno, pues ahí tiene trabajo, Perfumerías Avenida, es decir, eh, seguir mejorando, porque ahora sí que sí, lo decíamos, llega un parón, pero a partir del de 17 de febrero, cuando se reinicie todo, ya no hay parones que valgan, porque todo estará en juego, los títulos, en esta última fase de la temporada. Hoy toca partido a las 8 de la tarde, hora peninsular, hora de Salamanca, contra Gran Canaria, en las Islas, el equipo viajó ayer, y ayer entrenó allí, como contábamos, Esperemos que no, esperemos que no haya ningún tipo de miedo, y eso sí, que Avenida consiga la victoria, porque es tremendamente fundamental, bueno, no irse tampoco con malas sensaciones al parón.
9: Después del
1: 3-0, llega con unas sensaciones increchendo, unionistas de Salamanca, pero... Lo decía Valdés a lo largo de este tiempo. Es que lo que viene ahora en argot ciclista son Turmadets, Luz Ardiden, el Mortirolo. Cojan el que quieran. A la vuelta de la esquina, la primera, la cultural y deportiva leonesa. Y después, eh, la ponferradina. Casi nada al aparato, Sergio.
8: Y viendo ayer por curiosidad el calendario, aunque ya avanzando en el tiempo, es que las siguientes salidas de unionistas son no por Dios. León, Ponferrada, Lugo, que viene de segunda división, Nástic de Tarragona, eh, equipo que ha, ha estado hace pocos años en primera división, y Deportivo de la Coruña. Esas son las salidas que durante febrero, marzo y alguna más tendrá unionistas, así que eh, muy divertida la primera federación, lejos del Reina Sofía. Es verdad que esta temporada nos tocó recibir, digamos, a los grandes en la primera vuelta. Pero para empezar, partidazo, Derby en León contra la cultural y deportiva leonesa domingo a las 4, unos mil salmantinos, quizá más, ...van a estar en eh, tierras leonesas... ...habrá corteo desde las 14.45... ...en el centro de la capital de leonesa... ...y habrá lógicamente seguro para muchos... ...degustación de los productos locales... ...y de la hostelería en el barrio húmedo de León... Eh, ...vamos a ver cómo está Sergio Camus... ...ahora le vamos a preguntar a Dani Pons... ...en la previa del eh, partido... Y, ...y pendientes de ese encuentro... ...contra el tercer clasificado... ...que tiene dos empates seguidos ahora, es verdad... ...y ya nos avisaban ayer desde León... ...precisamente, que hombre, no es que esté en su mejor momento la cultural leonesa, pero está cumpliendo y con creces eh, el objetivo que se marcaban allí en León eh, un poco sorprendidos, la verdad por lo bien que está la cultu esta temporada así que, bueno, pinta partidazo el domingo
1: Pues todos los detalles de la previa de ese partido a partir de las 3 y 20 y con mucho más en Ser Deportivo Salamanca con Sergio Valdés, gracias Valdés Vale, chao 12 y 36 Nos preocupa, Sheila, y mucho el agua. ¿Estamos en sequía en buena parte del país?
3: Estamos en sequía, sí, pero las semanas anteriores sí que ha habido mucha agua. Ha caído agua y ha pasado factura en positivo en Salamanca, que no en el resto de España. El embalse de referencia de la provincia, el embalse de Santa Teresa, supera el 80% de su capacidad. Está rozando la capacidad total. Buenas noticias que queremos detallar, pero no queremos relajarnos y por ello nos vamos directamente hasta la Confederación Hidrográfica del Duero.
1: Pues qué mejor que beber de las mejores fuentes y por eso nos acercamos hasta la Confederación Hidrográfica del Duero para hablar con su director técnico, con Alejandro Barriuso, que ya nos está escuchando y de nuevo agradecemos amablemente su presencia en estos micrófonos. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Hola, buenos días.
1: Ese estado de los embalses en la provincia de Salamanca, sobremanera ese de Santa Teresa. Podemos decir que estamos en una esto de buena, mala, es verdad que es un poco frívolo, pero que se está en una situación correcta dentro de esta sequía que azota España desde
10: hace tiempo. Pues la verdad es que la situación sí que se puede considerar, como dices, correcta y, y claro, si la ponemos en el contexto eh, tanto nacional como de la cuenca del Duero, pues la verdad es que el sistema Tormes sí que goza de una, de una salud muy buena en este momento. Tenemos el embalse de Santa Teresa eh, con 402 hectómetros cúbicos, 81% de su capacidad y, bueno, es el nivel máximo que, que podemos tener en este momento. Es
1: verdad que siempre se buscan comparativas, y más allá de dato arriba, dato abajo, eh, teniendo así el histórico de, de los últimos años y que recuerde, eh, Alejandro, ¿se está en situación eh, similar o parecida, digo, a la media de estos últimos eh, años?
10: Pues estamos en una situación similar a la del año pasado, incluso un poco mejor, y en comparación con, por ejemplo, la media de los últimos diez años, pues sí que tenemos un, una situación bastante favorable. La media de, de los últimos diez años para estas fechas estaría en el entorno del 68% de las reservas. Y como digo, pues estamos en el 81%, o sea que unos cuantos puntos por encima.
1: Estamos a día 2 de febrero y en esta jornada, sin utilizar de nuevo eh, casi casi esa simpática anécdota de querer nombrar y darle pluriempleo al director técnico de la Confederación Hidrográfica del Duero, eh, las previsiones, Alejandro, eh, ¿cuáles son? ¿En, ¿En qué campo más o menos en qué estadio est eh, actuáis?
10: Pues es verdad que... ...que lo habitual para principios de febrero es que además del volumen almacenado en el embalse... ...en forma líquida, tuviéramos una reserva en, la, en las cumbres que, que vierten al embalse en forma de nieve... ...que nos tuviera pues una cierta garantía de, de deshielo y de aportación de caudales en la primavera. Eso en este momento no es así, como todos los oyentes sabrán... ...pues no tenemos reserva de nieve prácticamente en ningún sistema montañoso de la cuenca... Y bueno, pues confiamos en que en el mes de febrero, en lo que resta de invierno Pues tengamos todavía alguna nevada Que ya pues dé el broche de oro a, al inicio de esta futura campaña de riego 2024 Que bueno, pues como podéis deducir, se, se prevé bastante, bastante favorable
1: Pues era ese dato y además esas sensaciones y perspectivas De lo que ha ocurrido, de lo que está ocurriendo y también de las previsiones que se tienen en el futuro. Así que de nuevo agradecemos que el director técnico de la Confederación Hidrográfica del Duero, Alejandro Barriuso, haya estado con nosotros. Alejandro, como siempre, un abrazo muy grande y muchísimas gracias.
10: Muy bien, un saludo, gracias.
1: Hoy por hoy, Salamanca.
4: Ven, en nuestras oportunidades de hoy tenemos... Piña del Monte entera, kilo, 1,48€. Pulpo congelado mediano, rey del pulpo de 1 a 2 kilos, kilo, 11,49€. Detergente líquido Dixan 55 lavados, 6,99€. Y bacalao Scray entero o mitades, kilo, 9,95€. GADIS, en confianza. GADIS, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
7: en Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio Solo hoy viernes 2 en Lupa Merluza de Costa Fresca del Cantábrico El kilo por solo 7,99 Y rosquilla frita 300 gramos Por solo 1,99 Solo hoy y solo en Lupa Lupa a tus vecinos de confianza
11: DFSK 580 Sur 1,5 Turbo híbrido GLP Con cambio automático, tapicería en cuero Techo solar, navegador 11 pulgadas Climatizador ABS y ESP Has oído bien, todo incluido desde 150 50 euros al mes. DFSK Un lujo a tu alcance.
7: Véalo en HCM Profe Auto Concesionario DSFK para Salamanca. Calle Bolivia 34. Polígono de los Villares. Casa
1: Cheti Ibéricos de Bellota. Deguste nuestros productos elaborados de la forma tradicional Casa Cheti, Muchos años ofreciéndole la mejor calidad Visite nuestra nueva tienda. Estamos en Guijuelo. En la Plaza Mayor. Teléfono 923 58 1249
12: legumbres espino de la tierra de Salamanca sin intermediarios del campo a tu mesa legumbres espino
0: de la tierra de Salamanca haz ya tu pedido en
10: legumbresespino.com
4: Hoy comemos en Las Torres. Su menú del día casero con bebida y postre es tan irresistible como su chocolate con churros. Y todos los viernes tienen cocido completo. Cafetería Las Torres. El placer de comer en la Plaza Mayor de Salamanca. Top Top, ¿te has enterado? Llegan los Suzuki Days. Tres días de descuentos exclusivos en la gama Suzuki ¿Cómo? Así es Hasta 6.500 euros de descuento en vehículos en stock Y bono extra de 500 euros Estrena Suzuki a precio imbatible Imbatible Suzuki Days, 14, 15 y 16 de febrero. Consulta condiciones en tu concesionario.
8: Frava Autos en Carretera de Valladolid 92, Villares de la Reina, Salamanca.
4: Buscas una persona que te ayude con las tareas del hogar. Confía en Servicios Domésticos Grupo Cima, con más de dos décadas de experiencia. Contacta con nosotros para servicio por horas o internas. Servicios Domésticos Grupo CIMA en Salamanca, en Paseo Carmelitas 41 bajo 923 05 94 75.
7: Tantos días tiene el año como oportunidades para cumplir tus objetivos. Y desde Ergaer Morcillas y Farinatos deseamos cumplirlos contigo.
10: Ergaer. Orgullo de ser charro. Vamos, un poco más. Ya
0: casi estamos conseguido. Tras la cuesta de enero llega
7: un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al
6: 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. ¡Corre que se acaban!
7: Anfer Cars, concesionario oficial Nissan en carretera Valladolid,
0: polígono de los Villares. Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
1: 12 horas y 46 minutos. Seguimos en este Hoy por Hoy, el último de la semana, en este 2 de febrero de 2024. Vayan acostumbrándose, si alguien todavía... Lo tiene de lado y atravesado el número y el dígito del año. Eh, nos metemos en arena política después de escuchar al director técnico de la Confederación Hidrográfica del Duero y hablar de eh, cuestiones importantes y perentorias. No lo es menos... Que ayer hacíamos balance, lo que hablábamos con David Sánchez desde Servejar y Comarca, de lo que está ocurriendo en la localidad textil Sheila.
3: Sí, continúan las polémicas generadas por el alcalde de Bejar. En esta ocasión ha obviado una decisión tomada en el Pleno. Desde el PSOE informan que por primera vez en la historia de Bejar un alcalde desprecia dicen una decisión adoptada por el Pleno del Ayuntamiento. Luis Francisco Martín ha convocado la Comisión Informativa del Área de Urbanismo para el próximo martes a las 8 de la mañana. ¿Y esto qué supone? Pues que ha ignorado de forma dictatorial, dicen desde el Partido Socialista le acusan lo acordado por mayoría absoluta con 10 votos contra 7 en el último pleno que se ha celebrado en la ciudad de bejarana. En dicho pleno se acordó que las comisiones informativas celebradas eh, se, se, se celebrarán en sesión ordinaria todos los lunes a partir de las 12 de la mañana. En el caso de que el lunes sea inhábil, pues se celebrarán a la misma hora, es decir, a partir de las 12 de la mañana, el día inmediatamente posterior. Una decisión que se está incumpliendo por parte del alcalde de bejarano.
1: Ustedes, que están al otro lado, ante esta explicación pueden entender que Hablamos de una cuestión de, de horarios, de ajustes. Antonio Cámara, líder de los socialistas en Béjar, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, muy bien. Es mucho más que un ajuste de horarios, es romper, como decíamos, una norma jamás eh, perjudicada y rota por ningún primer edil en Béjar.
11: Pues sí, desde luego es la primera vez que vemos que un acuerdo de pleno que se ha adoptado por mayoría, en este caso, absoluta y más que absoluta, porque ha habido diez votos a favor contra siete que, que se opusieron del equipo de Gobierno, de fijar una, una fecha, un día y hora, eh, preciso para las comisiones informativas, puesto que el alcalde, de una manera aleatoria, eh, decidió cambiarlas. En realidad, eh, cuando se hizo la constitución de, de esta nueva corporación y en el primer pleno extraordinario se fijaron las comisiones informativas, eh, se planteó que se si hiciesen los lunes a las 12, a partir del lunes, lunes a partir de las 12 del mediodía. Tuvimos una reunión de portavoces en las que nos planteaba que nos parecía que se cambiasen al martes a las 8 de la mañana. Nosotros tenemos, lógicamente, todos nuestros trabajos y, y la vida organizada con respecto a esa constitución de pleno. Le dijimos que, bueno, que en principio no nos venía bien. Y ahí quedó la cosa. Tampoco nos explicó por qué quería cambiar el día ahora. El caso es que llevamos a pleno porque, de facto, hizo una primera convocatoria la semana pasada, eh, pasando las comisiones al martes, a las que no, pudimos, no hemos podido asistir en esta, en esta semana, y, y, lógicamente, pues hemos ido al pleno a fijar la nueva, la nueva convocatoria, como él mismo había hecho al principio. Se si ha saltado un acuerdo de pleno, eh, pues para nosotros es algo especialmente grave.
1: Luis Francisco Martín, eh, Antonio Cámara, eh, ¿lo entiende como, como un atrevido, como un insensible, como un kamikaze, eh, como Paco Martínez hoy en un don RQR, -R, o utilizaría otro epíteto para calificar eh, eh, cómo está derivando todo?
11: Pues incluso utilizaría el epíteto, aparte de, de dictatorial, el de inconsciente, porque no es normal que una persona está gobernando con una minoría, no intente llegar a acuerdos en algo, además, tan básico como esto. No estamos hablando ya ni siquiera de presupuestos o de cual, ordenanzas o de cualquier otra cuestión. Es algo sencillo, algo que se puede hablar, algo a lo que podemos llegar a acuerdos, pero nunca da explicaciones y bueno, toma esa autoridad, eh, pues como él cree, como si estuviésemos, no ya digo en el siglo pasado, digo a mediados, cuando en este país pues había una dictadura.
1: Eh... Incluía lo de Kamikaze, porque no sé si en el run run de esta marea, en la cresta de la ola, está también el pensamiento dentro de la oposición, que ahora es mayoritaria frente a la figura del alcalde, de que esto es una huida hacia adelante.
11: Sí, desde luego, porque además nadie en su sano juicio, vamos a decir, estaría eh, dándose contra una pared, si en cosas tan importantes... Y que tienen que ver con un acuerdo que se ha adoptado en el pleno. No eres capaz de respetar. ¿Cómo vas a llegar a acuerdos en otras cuestiones? Es que al final no es, es no querer dialogar, pero decir aquí estoy yo y bueno pues ya me quitará a alguien, ¿no? Alguien o él no se va a ir. No parece que se vaya a ir, pero tampoco va a cambiar de actitud. Y esto para una ciudad es nefasto.
1: Eh, descubranos algo, señor cámara. ¿Ha habido ya y de manera formal? ¿Una reunión liderada por el Partido Socialista en Béjar con, aparte de tú, aportas las dos concejalas no adscritas para eh, vislumbrar, escrutar y analizar el futuro de
11: la localidad? Sí, hemos tenido reunión formal con... con eh, tuvimos con una de ellas, con Olga, al poco de, de haber presentado eh, pues esta solicitud o pues este informe de que se salía del Grupo eh, Municipal Popular y, desde luego, intentamos tener una coordinación porque nosotros sí que te, sabemos que tenemos que dialogar. Si nosotros vamos a llevar algo a pleno, tendremos que ponerlo, informar rápidamente de las decisiones que tiene el Grupo Socialista en sus reuniones, informar, en este caso, a dos concejadas y un concejal, que para nosotros pues, forman serían como si fuesen tres grupos. Uno, de hecho, lo es, que es el grupo tú aportas con un concejal, y ellas, aunque están no escritas pues, lógicamente, tendremos que dar explicaciones, intentar recabar no solo su opinión, sino sus apoyos, y a veces pues habrá que... Ellas dirán, bueno, esto nos parece de tal manera o se podría hacer de tal otra y tendremos que dialogar. Habrá cosas en las que no coincidamos, lógicamente, y otras en las que sí. Con lo cual, el diálogo siempre es permanente y ya lo estamos teniendo.
1: Se plantea como líder de la oposición en Bejar eh, ya digo, eh, probablemente ni esté en sus funciones o competencias, pero sí, desde luego, en el deseo por... Y para Beja, que es lo que le mueve a Antonio Cámara, eh, solicitar incluso una reunión con el presidente del Partido Popular en la provincia, es decir, a la sazón el alcalde, eh, Carlos García Carballo para, no sé si pedir explicaciones, pero por lo menos tener la visión y la perspectiva de quien se supone manda en los populares charros.
11: bien Yo en esta cuestión tengo que decir que trabajamos también a nivel provincial nuestro partido y a nivel provincial estudiamos todas las posibilidades que pueda haber. ¿Existe posibilidad de tener alguna reunión con el presidente del Partido Popular? Nunca, yo nunca las voy a negar y estoy convencido de que desde el partido siempre estamos abiertos a diálogo. ¿Se plantea ahora mismo? La verdad es que no nos la hemos planteado, pero no por una cuestión de que sea imposible o que no nos apetezca, sino de que tampoco queremos intervenir en asuntos internos de un partido. Yo desde el principio he dicho que el problema lo tiene el Partido Popular, lo tiene el Partido Popular en la comarca de Bejar y lo tiene el Partido Popular en la provincia. Y en su casa tendrán que organizarse, quizá buscando otras alternativas dentro de su partido o, bueno, estudiando otras opciones. Es cierto que alguien puede entender, y yo entiendo, ¿eh? es un mensaje, pero me da la
1: sensación que ya ha pasado de ser eso, a que quien tiene un problema no es el Partido Popular de Salamanca ni de Béjar, es Béjar. Eh, y por eso eh, cualquier repaso es eh, imprescindible. Eh, señor Cámara, eh, ya está en la calle, que es lo peor de todo, que no queda en un rifirrafe político, en un desencuentro dentro de un consistorio, entre grupos políticos diversos, y eso lo conocemos, es eh, casi casi cultivo del día a día, en cualquier formación, en cualquier localidad. Ya está en la calle. Eh, que sienten los vejaranos los y vejaranas? que les comentan?
11: Bueno, pues como las circunstancias son muy desagradables, eh, desde luego lo que sí que estamos recibiendo y sobre todo a raíz de la situación que se ha dado en el último pleno, donde ya se ha ido a la luz eh, cuestiones personales que ha estado diciendo el alcalde, sobre todo hacia mi persona y mi familia, lo que sí que estamos encontrando es, yo personalmente, mucho apoyo, mucho apoyo y además de todos los ámbitos sociales y, y políticos, es de decir, también, incluso del Partido Popular, de ilustres personajes de, de, de este partido. La calle está cansada. La calle, además, está eh, con una incertidumbre enorme. Y es que, además, vemos que, que, que no se avanza, no hay un trabajo, hay contratos que no se hacen, se hacen tarde, eh, no se ven proyectos. Lo que se comenta es que no hay presupuestos, no por falta de tiempo de hacer presupuestos, sino que no se sabe para qué aplicar el dinero que se recauda. No hay un objetivo concreto. Lo que decían que iban a hacer... En campaña, lo hemos visto en el grupo voz cuando hablaban del parador en el instituto y cerrar el instituto, para nosotros una gran barbaridad, o cuando hablaban de ese famoso hotel que lo que está en las hemerotecas, que lo decían en el bosque, lo decían en campaña, luego se han retractado. Entonces, es todo como una incertidumbre y un corregir continuamente. Y sobre todo que cada vez que nosotros hablamos que algo está mal, muchas veces pues, recogen velas e intentan corregir sobre la marcha bueno una... Hemos vuelto también a un pesimismo social del que habíamos salido eh, cuando estábamos avanzando en proyectos y esto
1: es, es muy preocupante. Preocupante y que nosotros intentaremos contar paso a paso en esta sintonía. Señor Camarador Antonio, gracias al líder de los socialistas en Bejar, diputado provincial,
11: por estar con nosotros este ratito aquí en la serie. Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias y otro abrazo para Hoy por hoy, Salamanca. Llega enero y todo cuesta más. Cuesta volver al gimnasio y al trabajo. Cuesta escuchar el despertador y pensar que hasta Semana Santa no hay vacaciones. Te cuesta atarte el pantalón
7: y cambiar los cinco corbatas azules que te han regalado. Pero hay una cosa que no cuesta. Conseguir tu vehículo nuevo con descuentos desde 3.000 euros. Garantía de hasta cinco años. Posibilidades de pagar al contado, leasing, renting o como tú quieras. Y sobre tasación asegurada, solo en Citroën Grupo Nani hasta el 31 de marzo con el Plan Impulsa. Te esperamos en Citroën Grupo Nani, calle Primera 21, Carbajosa de la Sagrada, Salamanca.
4: Eres de nuestros clientes más aplicados. Registra todas tus compras en la app de Gadis. Este mes, regalo seguro si superas los 200 euros en tickets. Participa hasta el 29 de febrero y recibe tu cheque de 5 euros directamente en tu cartera Gadis en marzo. Gadis, en confianza.
11: final de rebajas en Moblerone. Aprovechate de unos descuentos nunca vistos en muebles, sofás y colchones. ¡Date prisa! ¡Corre, que se agotan! Remate final de
0: rebajas. Solo en Moblerone.
7: Mejoramos cualquier presupuesto.
0: Sofás, sofás, sofás. Super campaña del sofá en Expo Mueve Más Mueble. Si es 399 euros. 3 más 2, 499 euros. Transporte gratuito en 24 horas. Expo Mueble Más Mueble. En carretera Valladolid, frente Brico Aguilar.
1: En dos minutos, Noticias Nacionales e Internacionales. Aquí en la SER y en la segunda parte... Oigan, eh, vamos a viajar mucho, eh, de un lado para otro
3: de un lado para el otro y también en el tiempo porque vamos a ir con nuestras historias de Salamanca que nos trae Santiago Juanes, además también vamos a hacer un viaje por todas las actividades culturales que tenemos para disfrutar este fin de semana vamos a hacer un viaje musical que nos trae Ramón Vicente y además también nos vamos a ir hasta Colombia porque un salmantino eh, que ya hemos hablado con él en varias ocasiones que está haciendo el mayor reto de su vida, esa vuelta al mundo sin combustible por el medio ambiente contra el cambio climático ha llegado a Colombia, así que vamos Vamos a hablar con él y además también vamos a tener a María Pedrosa con invitado y, como no, el Benidorm Fest, que tenemos que saber cómo ha quedado y cómo está el asunto de cara al fin de semana.
1: Bueno, pues son muchas cosas y por delante los minutos restantes desde la una y pocos minutos... Después del informativo y hasta las dos, que pongamos ese punto y seguido de hoy por hoy Salamanca en esta semana. Para ya afrontar la siguiente que nos meterá de lleno en carnavales, también San Valentín, el Día Mundial de la Radio. Mucho que celebrar en el febrero más largo de los últimos años. Regresamos de inmediato, quédense con nosotros. Adiós.
0: 90 años de Radio Salamanca. Cadena SER.
13: Es la una a las 12 en Canarias. La farmacéutica Novartis va a indemnizar con millones de euros a las víctimas de una clínica psiquiátrica de Suiza a las que utilizó para ensayos no autorizados durante 40 años. Les administraron productos médicos entre 1940 y 1980 sin que mediara ningún tipo de consentimiento. Antonio Martín.
10: Unas 500 personas que siguen vivas tendrán derecho a recibir parte de los 4.200.000 euros que tendrá que pagar la farmacéutica que ahora se considera heredera de las que tuvieron conocimiento de los ensayos. En el punto de mira por las pruebas está el psiquiatra Roland Kuhn, el creador del primer antidepresivo fallecido en 2005. Hay registros de los años 50, en los que comenta los resultados de algunos productos utilizados en pacientes en esta clínica y también sus efectos secundarios desde convulsiones a intentos de suicidio. Kuhn dejó por escrito que incluso había realizado pruebas en mujeres embarazadas y en niños. Las autoridades regionales lo sabían, pero entonces no hicieron nada. El gobierno suizo actual sí que admite que los afectados han sufrido durante años secuelas físicas y psicológicas.
13: El ministro de Agricultura francés se disculpa con el gobierno de España por los ataques a los transportistas de nuestro país en las protestas de los agricultores franceses de estos días. Lo ha contado el ministro Luis Planas, que anoche recibió esa carta de disculpas.
5: Que anoche recibió una carta del ministro de Agricultura francés, Marc Fresno, buen colega y buen amigo, que me ha transmitido su lamento y su, realmente sus disculpas por lo que ha ocurrido en Francia en estos últimos días. Y se lo agradezco muy sinceramente. Me parece un gesto muy noble y muy positivo. Evidentemente que no obsta a las reclamaciones que nuestros... Eh, transportistas deberán introducir y lo están haciendo no solo con la cobertura del seguro, sino también con las denuncias en la gendarmería francesa de esos hechos deplorables y absolutamente. Y no Plana se
13: ha reunido con las organizaciones agrarias en un momento de protesta del campo en Europa. Estamos escuchando, ha dicho Planas, trabajando y buscando soluciones. Se ha comprometido con ellos a trabajar para mejorar la ley de la cadena alimentaria. En Gaza, el ejército israelí admite que sus esfuerzos militares se van a centrar ahora en Rafah, en la frontera con Egipto, donde se refugia la mitad de la población de la franja. Según UNICEF, 17.000 niños gazatíes o han perdido a sus padres en esta guerra. ...o han sido separados de ellos, Nicolás Castellano... ...la Agencia
2: de la ONU para la Infancia estima... ...que son ya 17.000 esos niños cazatíes ...que se han quedado sin ninguna compañía adulta... ...o que han sido separados de su familia... ...desde el inicio de la invasión israelí... ...el pasado 7 de octubre... ...muchos de los humanitarios aseguran... ...que es cada vez mayor el número de niños... ...que deambulan solos o llegan a los hospitales... ...tras sobrevivir a los bombardeos... ...en los que mueren todos sus familiares... ...por cierto, el Ministerio de Salud de Gaza... ...acaba de actualizar la cifra de muertos... ...son ya 27.131 en 119 días de bombardeos. De ellos más de 11.500 son menores de edad y 19.000 se han quedado huérfanos.
13: Ceuta activa la emergencia por la llegada de menores extranjeros no acompañados a la ciudad autónoma. El gobierno de Juan Viva solicita ayuda al Ministerio de Infancia para la acogida en sus centros de estos niños. Ceuta, Miguel Ángel Mendoza.
11: La
1: decisión del gobierno de la ciudad forma parte del protocolo de actuación en caso de sobrepasarse las cifras de acogida contempladas entre el gobierno y los diferentes territorios. Los más de 180 con los que cuenta esta mañana, la ciudad de Ceuta supera con creces esos límites establecidos. A esto, Ceuta estaba a la espera de concluir otro dispositivo contemplado con Andalucía para poder activar el actual, dirigido al Ministerio de Infancia y Juventud. En las últimas 48 horas han llegado 32 menores marroquíes, todos en buen estado de salud, sorteando el espigón del tarjal al o encontrados por salvamento marítimo y trasladados al puerto. Si contabilizamos también enero, en total han llegado en 2024, 79.
13: La Guardia Civil ha detenido en Noruega a una española acusada de yihadismo que había huido al país nórdico para eludir a la justicia española. Javier Bañuelos, buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la Guardia Civil ya abortó su viaje hasta Siria para unirse a Daesh. Fue detenida y la Audiencia Nacional decretó su libertad provisional bajo la prohibición de abandonar España. Pero no lo cumplió y se fugó a Noruega, donde ha sido localizada y detenida. Esta mujer no solo había sufrido una fuerte radicalización, sino que además se ha comprobado que fue la creadora de una de las mayores bibliotecas digitales yihadistas de acceso público que se han localizado hasta la fecha, con más de 4.000 archivos multimedia, es decir, más de 80 gigas de vídeos asociados al aparato mediático oficial del Daesh. España ha reclamado ya su extradición.
13: CaixaBank descarta mover su sede de Valencia, a pesar de las presiones de Junts al gobierno para que las empresas que salieron de Cataluña durante el Vuelvan a esta comunidad Caixaban mantiene su decisión José Nacio Goyri Golzarri, presidente
6: Y no lo hacíamos por
0: razones de seguridad O inseguridad jurídica Sino lo hacíamos porque pensábamos
7: Que la sede social en Valencia Era lo mejor para nuestros depositantes Y para nuestros accionistas Y por lo tanto dijimos Que estábamos en, en Valencia Con vocación de permanencia Eso no ha cambiado Y seguimos pensando lo mismo
13: la red española de investigación en COVID persistente denuncia que hay una falta de atención clara en la sanidad pública a los pacientes afectados con sus síntomas. Los pacientes están infradiagnosticados y hay una falta, dicen, de financiación de investigaciones. Pilar Rodríguez es la presidenta.
14: Muchos pacientes eh, navegan por el sistema, acudiendo a una consulta u otra por cada uno de los síntomas en los que padecen sin que nadie haga ese diagnóstico. Como está infradiagnosticada, tampoco sabemos qué recursos son necesarios ni de qué manera para atender bien a estos pacientes.
13: Deportes Oscar Ejido. Buenas tardes. Hola
6: Laura, buenas tardes. Hoy empieza la jornada 23 en primera con el Real Madrid como líder en el solitario, con dos puntos más que el Girona después de esa victoria de anoche en Getafe por 0-2. La jornada comienza con el Atlético de Bilbao Mallorca a las 9 en San Mamés y continúa mañana con cuatro partidos: Valencia-Almería, Granada-Las Palmas, a la vez barcelona y Girona-Real Sociedad. Además, es noticia en el Villarreal que Denis Suárez vuelve a pasar por el quirófano y se pierde lo que queda de temporada. El Atlético de Madrid presenta ahora a la una a Gabriel Paulista, a las tres habla Xavi Hernández en el Barça y en segunda hoy empieza la jornada 25 con el Eche Burgos a las ocho y media. En la Euroliga, el Barça a las 8 Visita a la Estrella Roja y en Doha, hoy comienzan los Mundiales de Natación.
0: En la era de la inteligencia artificial reivindicamos también la otra inteligencia. La que viaja a través de un buen libro. Te imaginas que depende, se abre una persiana y la, frente, gente se jamas, un la que es capaz de imaginar otros mundos. La que escucha al que piensa diferente y aprende a ver la vida con otros ojos. En A Vivir que Son Dos Días compartimos cada fin de semana con personas que nos recuerdan la importancia de ser nosotros mismos. A Vivir que Son Dos Días con Javier Belpino
13: Cadena Ser. Pues es todo, volvemos a las 2, la una en Canarias con más noticias en Hora 14 con Javier Casal y seguimos en cadenaser.com
0: Cadena Ser Servicios Informativos Hoy por hoy, Salamanca.
1: Ricardo Montilla. 13 horas y siete minutos. Estamos de vuelta, de regreso, en esta segunda parte de Hoy por hoy, Salamanca, con Ramón Vicente al frente de todo el equipamiento técnico. Nos lo ha dejado todo bonito y, sobre todo, que funciona. También con Seila Sánchez Prieto. la Seila.
3: Muy buenas tardes. Hola,
1: Santiago. ¿Cómo estás? Muy bien. Saludos. Son las 13 horas y siete minutos. Qué mejor que meternos porque hay mucho y más... En nuestro destino Salamanca con nuestras historias. Miren, en un instante vamos a inaugurar oficialmente el fin de semana con la agenda de ocio y cultura de destino Salamanca. Hoy con mucha música, teatro, bueno y sobre todo tradiciones. Pero antes tenemos nuestra cita diaria con la historia de Salamanca. Ayer Ayer hablamos de la Casa de las Viejas y hoy nuestra historia arranca allí... ...para conocer algo de una mujer singular, Salmantina, Gonzala Santana... ...protagonista hoy, con Santiago Juanes de nuestra historia de Salamanca.
2: Por delante de la Casa de las Viejas o Casa de Caridad discurre la calle de Gonzala Santana... ...que antes fue Calle Nueva y Travesía de Varillas... ...desde el 30 de diciembre de 1970... ...está dedicada a Doña Gonzala... ...une la calle Varillas con la plaza de San Julián... ...y desemboca en ella la enigmática calle de Oboambre... ...o más bien Callejón de Obohambre. ...la calle de Gonzala Santana está dedicada... ...a una figura salmantina... ...que vivió a caballo de los siglos XIX y XX... ...y a la que se conoció popularmente como Pollita de Oro...
4: Puntual cumplidora... El tercer mandamiento, algún deslice en el sexto. Buena madre y esposa de educación religiosa.
2: No es así del todo. Las biografías de Gonzala Santana la describen como una mujer religiosa, rica y caritativa. Una filántropa de su tiempo que invirtió parte de su fortuna, por ejemplo, en la educación de niños, que eran conocidos popularmente como gonzaleros. ...y que difícilmente hubieran salido adelante de otra forma. Pero Doña Gonzala también invirtió su fortuna en causas religiosas... ...como la capilla de la Residencia de las Hermanitas de las Pobres... ...o el propio Colegio Salesiano de María Auxiliadora. Nuestra protagonista coincidió en el tiempo con otro filántropo local, Vicente Rodríguez Fabrés. Doña Gonzala Santana nació en 1844 y don Vicente Rodríguez Fabrés lo hizo en 1842. Esa coincidencia de años, ciudad y fortuna, porque don Vicente era igualmente rico, hizo que muchos rumores, dimes y diretes fuesen en esa dirección que se imaginan que ambos se casaran. Hubiera sido la boda del siglo, pero no. Ambos siguieron solteros hasta su último día. Doña Gonzala murió en 1926 y don Vicente en 1904. Ambos fueron, a su modo, tremendamente religiosos y ambos solteros.
10: elegantísima con un temblor de tula ilusión en la sonrisa que otorga a las amigas como un regalo caro ella iba radiante radiantísima aunque a veces le nazca
11: ambarina y purísima una furtiva lágrima de cristal veneciano
2: más allá de la calle que discurre por delante de la Casa de las Viejas, sede de la Filmoteca Regional, la huella de Doña Gonzala Santana está presente también en la Plaza de Monterrey, donde una placa la recuerda y recuerda que en ella residió.
8: Él iba luciendo
11: su viril elegancia, su bigotito gris, su educación en Francia y la fábrica azul. De su suegro en
2: Manresa. Su casa es la que se encuentra junto al Palacio de Monterrey, que se ha convertido en un espacio hostelero. Una casa importante, de buena fábrica y gran tamaño, que hace que nos preguntemos por el origen de la fortuna de doña Gonzala Santana y la explicación es sencilla. Nuestra protagonista la heredó de su padre, que era un potente agricultor de alaejos. Una vez fallecido el padre se vino a Salamanca con su madre, que era salmantina, y aquí se emplazaron. Y aquí se quedó sola Doña Gonzala, sola, porque su madre falleció poco después. Rica y soltera, sin pretendiente conocido, en la Salamanca finisecular, Doña Gonzala despertó mucha curiosidad y dio mucho que hablar. Y la gente de entonces le puso mote, la pollita de oro. No hace falta explicar las razones de este mote.
13: Señor azul, que sin contemplación, desde la cima de tu dignidad, vas a imponer tu terca voluntad y con tu opinión
12: medir nuestro criterio.
2: El autor del callejero histórico salmantino, Ignacio Carnero, al hablar de ella se hacía eco de una noticia del noticiero salmantino que decía... Esta mañana tuvimos ocasión de advertir, al pasar por la plazuela de Monterrey, que no bajaría de 400 el número de pobres que se agolpaban a la puerta de la señorita doña Gonzala Santana, esperando la limosna con que acostumbra a socorrerles todos los sábados. Era 2 de abril de
13: 1892.
1: Y ahora inauguramos oficialmente el primer fin de semana de febrero y lo hacemos con una primera mirada a las tradiciones, a la oferta de fiestas este fin de semana en Salamanca, que Chago ya está en marcha con la fiesta de las Candelas.
2: En efecto, localidades como Candelario La Alberca están viviendo a esta hora una de sus fiestas grandes y una de sus tradiciones más auténticas, como la bendición de las picas albercanas, Hola, atención al cirio de Candelario porque de él depende la cosecha de castañas, igual que el Miranda de Castañar. Se mezclan este fin de semana Candela, San Blas y los primeros actos de Águedas en localidades como Santa Marta, que esta noche tiene tributo a Estopa y mañana celebra el pregón con José Luis García, exdirector de la Escuela de Hostelería. Santibáñez de Béjar, que hoy enciende la hoguera y mañana despliega las solemnidades religiosas de San Blas, incluido el ofertorio. Castellanos de Moriscos, hoy tiene chanfaine y mañana matanza. Villamayor pasa de entregar hoy las cintas a los quintos a celebrar mañana comida comunitaria. Candelario oferta el domingo degustación de chichas. ...tras las solemnidades de hoy por la Candelaria... ...en Babilafuente, García Hernández, Epuculario o Fuente de Béjar... ...también andan el fin de semana de festejos... ...localidades en fin con celebraciones religiosas, convites y verbenas... ...en paralelo siguen los preparativos precarnavaleros... ...especialmente en Ciudad Rodrigo... ...hoy el protagonismo es para el pregón de la Asociación del Caballo... ...y el domingo... ...para la final del Bosín Taurino... ...también mañana es día de tradición en Santa Marta... ...las águedas queman al Pelele Quinciano abriendo las fiestas de Santa Águeda, y recordamos que Santa Águeda es el lunes, pero en muchas localidades se adelanta ya a este domingo. Muchas
1: tradiciones, y ahora la agenda de cultura con mucha música y teatro.
2: Potente banda sonora la de este fin de semana, más allá de las verbenas y acompañamientos musicales de las procesiones y pasacalles festeros. Banda sonora que comienza hoy mismo con Blade the Trail, banda de Valladolid, que estará acompañada por los salmantinos Disney Wave. ...This is the Wave. será en la Sala B del Caim a las 9... ...pero también hoy el Palacio de Congresos... ...acoge un tributo al musical El Fantasma de la Ópera... ...que comienza a las 9 de la noche... ...mañana tenemos cuatro citas musicales muy atractivas... ...una, en la Casa de las Conchas... ...que es el cuento musical de la Vuelta al Mundo... ...en ocho cuerdas a las 6 de la tarde... ...otra, en el Conservatorio Profesional a las 8... ...en forma de función de coros de Portugal y de Salamanca... La tercera, en las claras, también mañana, un concierto del coro de música antigua a las ocho de la tarde. Y la cuarta es en el Juan de la Encina a las nueve con eh, Perico Sambit Flamenco Quintet, eh, Quintet en el ciclo Salamancayas. Por su parte, el Palacio de Congresos acoge a las 8 al ballet, <coughs> al ballet de Kiev con la representación del Cascanueces. La banda sonora se completa el domingo con el concierto que conmemora los 25 años de la agrupación musical La Inspiración... Inspira. No. ¿Quieres que siga? Hasta aquí he llegado. que tendrá lugar a las 12 del mediodía en el CAI?
1: Pues además de eso, las citas teatrales que nos ha preparado Santiago están, por ejemplo, pues esta tarde en Santa Marta, donde se representa a las siete la Taberna de Susa. En Béjar, donde mañana continúa el certamen nacional de teatro aficionado, en este caso, con La Trampa, obra de Robert Thomas, a cargo del grupo de teatro Al Alba de Getafe. Tú, si crees que puedes, no, no puede. Mañana también tenemos teatro, en este caso, teatro infantil en la Biblioteca Torrente Ballester, a partir de las seis y media, con el grupo Margarito y Compañía, que representa Escuchando Chimeneas. Mañana hay cita con La Magia en Villares, a las siete y media y el espectáculo Hay un Mago en Ti, a partir de las siete y media, con Miguel de Lucas, y Magia el Domingo en Santa Marta con Héctor San Segundo, mago de cabecera, a las siete y media. Y para rematar atención tenemos un despliegue de propuestas artísticas intensas y variadas. Ayer se inauguró en los jardines de Santo Domingo la nueva muestra de Venancio Blanco con el título de Bailar los Trazos, exposición de dibujos relacionados con el vacío y su importancia en la obra del artista. También ayer se inauguró en el Museo de Salamanca la exposición de las fotografías premiadas en el certamen Transversalidades, que convoca el Centro de Estudios Ibéricos. Esta mañana se acaban de inaugurar en la Sala de la Salina Sonoridad, del artista Amelia García, y en el Centro de fundos en el Alfonso IX la muestra La revolución de la escultura y también sugerimos una visita a Luis Méndez que acoge grabados de la artesana Ana Rodríguez Melgosa y para toda la familia el Centro Comercial El Tormes inaugura este domingo una actividad para aficionados a la investigación de la que vamos a dar más detalles quizá la próxima semana una investigación detectivesca organizada por la Sociedad Estudiantil Criminológica de la USAL con dos citas a las 5.00 y a las 7 de la tarde, ¿qué tal lo he hecho?
2: Muy bien, no lo hubiera hecho mejor de verdad. <risas> eh,
1: ¿Ya has podido respirar? Pues cúratelo ya este fin de semana <risa> Déjalo, déjalo Gracias Juanes, cuídate 13 horas y 18 minutos En un instante vamos a viajar Con Adrián Lafuente Su compañero de viaje Siguen dando esa vuelta al mundo Sí, es posible, sin combustible Y con un pensamiento Obra. Ecológicos extraordinarios.
0: Radio Salamanca. 90 años. Cadena SER.
4: Incisal. Servicio de mascota en Salamanca. Incisal. Incineración de mascotas individuales, presenciales y colectivas. Certificadas con entrega de cenizas en urna. Incisal. Contigo en ese momento tan difícil. Trabajando con respeto a la familia y al medio ambiente. Incisal. Más información en intisal.es Oportunidad única en óptica Manuel Pedraza Tus progresivos orgánicos con antirreflejante Desde 180 euros la pareja Posibilidad de financiación sin intereses A tres o a seis meses Y garantía de adaptación de dos meses Óptica Manuel Pedraza Especialistas en tus progresivos Plaza de la Fuente 18 923 21 77 70 Tu salón Tu dormitorio Tu cocina tu baño, tu hogar, debe contar quién eres Vica Interiorismo, espacios únicos para hogares diferentes Paseo de la estación 145
7: ¿Cansado del frío invadiendo tu hogar? Con Ecosystem el frío se queda en la calle Ecosystem, especialista en aislamiento sin obras en tu vivienda Ecosystem protege tu hogar o empresa Te ayuda a reducir tu factura energética Además atenúa los sonidos indeseados Ecosystem, aislamiento sin obra en María Auxiliadora 78 o aislamientosecosystem.es.
13: Toda buena historia comienza con un sí. Di que sí a tu boda en el Hotel Salamanca Montalvo. Di que sí a tu boda en un jardín con estaciones y puestos de mercado para el cóctel
4: aperitivo y nuestra fórmula todo incluido. Ven a vernos o llámanos al 923 19 40 40.
8: Hotel Salamanca Montalvo.
4: Di que sí a tu boda en un jardín.
0: Sofaz, Sofaz. Sofás, supercampaña del sofá en Expo Mueble Más Mueble. Cheslón, 399 euros. 3 más 2, 499 euros. Transporte gratuito en 24 horas. Expo Mueble Más Mueble, en carretera Valladolid, frente Brico Aguilar.
1: 13 horas y casi 22 minutos esta sintonía que probablemente haya pasado a la historia vital de muchos y muchas de quienes nos escuchan adereza a una historia que ya conocemos en Radio Salamanca y que además vamos siguiendo paso a paso.
3: Sí, el pasado verano un salmantino con un amigo comenzaron la mayor aventura de su vida dar la vuelta al mundo sin utilizar combustible. Un guiño al medio ambiente y la sostenibilidad, un gesto contra el cambio climático. Vamos haciendo seguimiento de sus paradas y hoy queremos compartir con él su destino más reciente. Está en Colombia.
1: Pues 13 y 22. ¿Cómo va la
3: cosa? ¿Cómo ha
1: ido? ¿Cómo estás, Adrián La Fuente?
6: ¿Qué tal, Ricardo? Pues sí, el viaje va andando súper bien. Llevamos ya ocho meses de viaje, 22.500 kilómetros recorridos y 19 países visitados. Y bueno, eh, si no recuerdo mal, la última vez que hablamos juntos eh, estábamos en Polonia, en Cracovia, y teníamos la intención de cruzar toda Europa para llegar hasta, hasta las Islas Canarias para cruzar el Atlántico. Y bueno, y así ha sido. Eh, llegamos a las Canarias, cruzando por España... Y por Sevilla, eh, donde nos encontramos con iniciativas súper chulas, eh, sostenibles, como el Real Betis Balompié, que está haciendo una labor de sostenibilidad muy grande. Y luego nos cogimos un ferry para llegar a las Islas Canarias y de allí... Eh, ...emprender la búsqueda eh, del velero... ...que ha sido muy dura... ...estuvimos cinco semanas allí... Eh, ...trabajando como voluntarios en un hostal... ...para no tener los costes de, de alojamiento... ...y con una rutina diaria... ...de ir todos los días a, al muelle deportivo... Eh, ...a ir a hablar con los capitanes... ...a ir al bar a poner eh, carteles... ...y publicitarnos como tripulantes... ...para esta travesía... ...y después de cinco semanas... Eh, un capitán que aquí queremos agradecerle también, que se llama Tolo, eh, de un día para otro nos aceptó eh, sabiendo que nosotros no teníamos ninguna experiencia náutica Y bueno, eh, cruzamos el Atlántico, fueron 35 días eh, con paradas eh, en Cabo Verde, y en Martinique y en Aruba, ya en el Caribe, y han sido una de las experiencias más increíbles que hemos podido tener en nuestra vida, o sea, más. Desafiante, emocionalmente, físicamente y donde hemos aprendido completamente un mundo que para nosotros era desconocido.
1: Es tremendo eh, lo que cuentas de lo que habéis vivido que yo no sé si, si de alguna manera esto Adri, se puede definir.
6: Ha sido una travesía muy bonita siempre con su punto épico de algunos problemas ¿no? porque después de salir de, de las Islas Canarias tuvimos... ...un problema que la, el cabo de la vela mayor... ...de la vela principal de, del catamarán... ...en el cual estábamos cruzando el, el Atlántico... ...se nos rompió, se nos rompió a las 3 de la mañana... En medio de, ...en medio de la nada, o sea, no hay ninguna ayuda... ...tuvimos que salir todos a recoger la vela... ...y a buscar una opción, por eso hicimos la parada... ...en Cabo Verde, eh, para reparar eh, esa, esa vela principal... ...y luego nos tocó hacerlo... ...otras dos veces más porque el cabo no aguantó la fuerza del viento... ...tuvimos unos días de viento muy fuertes, llegando casi a 32 nudos... ...y, y bueno, pues tuvimos que adaptarnos a la situación... ...nosotros, sin ninguna experiencia, pues tuvimos que aprender a, a, la, a la fuerza... ¿no? ...a la fuerza de, de aprender a base de golpes... ...pero ha sido una experiencia única, eh, nos damos cuenta realmente... ...de la inmensidad de, del océano, de lo pequeño que somos en este planeta y luego hemos tenido encuentros eh, que se quedan grabados en nuestra memoria para siempre como son los delfines que vienen navegando y bailando delante tuyo encima de, de delante del catamarán hemos visto muchos pájaros también pájaros los pescadores muchos peces voladores que es un, una cosa que no me lo esperaba para nada hemos visto calderones también que son unos delfines más grandes y ...y nada, y así de, después de 35 días navegando en alta mar... ...con algún día de tormenta de que otro... Eh, ...pues bueno, eh, conseguimos llegar a la primera isla del Caribe... ...que era Martinique, con otra parada en Aruba... ...y finalmente llegando al paraíso que se llama San Blas, en Panamá... ...y bueno, allí ya nos bajamos... Eh, ...también queda recordar que para nosotros fueron unas navidades muy atípicas... ...fue la primera vez para mí, que estuve pasando navidades lejos de mi familia... ...y además eh, navegando... ...estuvimos navegando en Navidad... ...y en Nochevieja también... ...entonces bueno, fue, fue una experiencia única... ...llegar luego también a, a este paraíso de San Blas... ...con unas playas preciosas de arena blanca... ...unas palmeras como en las películas... ...y bueno, un, realmente un paisaje de, de carta postal... Y, ...y ha sido realmente algo alucinante llegar allí... ...una ilusión... ...la sensación de ver tierra por primera vez... ...después de tantos días también es algo único... ...la alegría que te da... Y, y bueno, eh, de allí pues ya nos bajamos, nos bajamos del catamarán siguiendo nuestra aventura que es dar la vuelta al mundo sin aviones y bueno, pues allí llegamos a una, a una comunidad, a unas comunidades de la de Gunayala donde se encuentra una comunidad indígena que se llaman Los Kuna que para nosotros fue algo muy bonito porque ya que nosotros nos llamamos Project Kune eh, pues llegar a ese pueblo indígena de Los Kuna ha sido algo... Eh, realmente muy increíble, muy inspirador ver cómo viven eh, comunidades que todavía quieren proteger su cultura, una cultura muy arraigada a esa tierra y, y ver sus costumbres. Entonces estuvimos bajando eh, pues de San Blas hasta, hasta Colombia por vía marítima, eh, parándonos en eh, cinco comunidades eh, de los Cuna, eh, donde estuvimos allí pues conociendo a la gente, conociendo a su cultura... Eh, estuvimos jugando mucho con los niños Que se ve la, la, la inocencia de los niños Y la, la curiosidad de ver gente de fuera Porque no están acostumbrados a ver gente como nosotros De europeos o occidentales
1: Cómo lo cuentas, cómo lo vives, cómo lo sientes Cómo lo vivís y cómo lo sentís eh, Tomás Ufarina, Adrián, La Fuente Es verdad que lo pasado y lo sucedido Ya tiene vicisitudes y coyuntura complicada ¿Y ahora qué? Adri, esa es la pregunta.
6: Eh, pues estamos también un poco a la espera de ver cómo seguimos el viaje. Eh, porque ahora mismo el día de la geopolítica, como sabemos todos, Ecuador está en una situación muy crítica eh, debido al golpe que están dando los narcotraficantes en el país. Y entonces eso lo que ocurre es que no podemos entrar en el país sin tener un certificado de antecedentes penales. Eh, por mi parte, siendo español, sí hay más facilidad, eh, facilidad por hacerlo vía digital, pero Tomo, mi compañero de viaje, el que es italiano lo tiene más complicado y no tiene la posibilidad de, eh, de hacerlo, a no ser que sea en Italia y pedirlo, pues, eh, que alguien lo haga por él y es un jaleo muy complicado y ahora no podemos entrar en el país, estamos bloqueados por esa frontera. Eh, entonces tenemos que cambiar y adaptar nuestros planes. El otro, la otra posibilidad es pasar por Venezuela, que también es un país que bueno, eh, muchos nos están eh, eh, recomendando porque es un país que todavía sigue siendo bastante desconocido del mundo occidental por su pasado reciente, ¿no? por su política también. Y muchos venezolanos en sí nos están diciendo que tengamos mucho cuidado, sobre todo a nivel de la frontera con Colombia, que sigue siendo una... Una zona con mucha tensión, entonces bueno, ahora estamos un poco a la expectativa de ver cómo hacemos. La otra posibilidad que tenemos es ir hasta una ciudad que se llama Leticia, eh, Leticia para luego coger un barco y cruzar toda el Amazonas hasta Brasil, hasta Manaus. La dificultad de esto, y eso ya es un problema ya de valores de nuestro proyecto, que queremos ser pues lo más coherentes posible con este viaje, es que para llegar a esta ciudad de Leticia, que está en medio de la jungla, o sea, en el Amazonas colombiano, solo puedes llegar por vía de avión. Y como nosotros estamos dando esta vuelta sin aviones, estamos en un dilema muy grande, no queremos romper nuestra promesa y estamos viendo todas las posibilidades que podamos tener para llegar a a Brasil o bajar hacia el sur la idea es ir hacia Perú, Bolivia eh, Brasil, Argentina eh, quizás Uruguay, Paraguay para volver a subir hasta Panamá, porque nuestra intención, como sabemos, es dar la vuelta al mundo y tenemos que buscar otro velero que nos quiera llevar del continente americano hasta Asia
1: Esa aventura es, es locura, como lo ven ustedes desde luego, la causa merece la pena, la experiencia va a ser Inolvidable, yo no sé si Adri, os quedan fuerzas porque se te ve incluso
6: emocionado hablando de ello. Seguimos con mucha ilusión eh, de conocer mucha gente, de muchas iniciativas, la verdad que hemos tenido una, una, una suerte increíble porque la gente nos ha acogido con brazos abiertos, nos están ayudando mucho, hemos hecho mucho dedo ya aquí en Colombia con camioneros, con típicos pickups, estos coches de, de obra. Eh, bueno está siendo una aventura única eh, estamos súper felices aprendiendo en muchos mundos y bueno simplemente nos gustaría decirlo que a todo que tenga un sueño que con trabajo y esfuerzo pues que lo haga que lo cumpla porque la verdad que las buenas energías siempre atraen a buenas energías y al final muchas puertas se van abriendo y, y las cosas se van resolviendo por eso estamos también tranquilos con nuestro futuro y sabemos que todo saldrá bien porque al final todo sale bien así que nada Muchas gracias por vuestro tiempo y desde aquí os mandamos un fuerte abrazo a todos desde Medellín, desde Colombia y bueno, esperemos dar más noticias de nuestro viaje en las próximas semanas y ya ver cómo, cómo cruzamos esta, esta próxima etapa que ahora mismo no tenemos ni idea. Así que nada, muchas gracias y un abrazo a todos.
1: Muchas gracias, eh, Adrián. se te ocurre darnos las gracias a nosotros, gracias de verdad por embarcaros en... En osadías y casi quimeras Como las que os habéis embarcado por una buena causa Así que a ti, Adri, a Tomás Ozarina Enhorabuena, gracias y por favor Seguir alimentando esta ilusión que ya es colectiva Más allá de la que hacéis en ese dueto Perfecto Son las 13 horas y 32 minutos Una pausa que ya está entrando por la puerta María Pedrosa Hoy por hoy Salamanca
7: Llámanos al 900 -101 001 o te esperamos en Avenida Villamayor 32 o en la calle Alonso Geda 1, Vitalden Salamanca. Vitalden,
0: queremos verte sonreír. ¿Necesitas cambiar las ventanas de tu hogar? Un buen aislamiento mejora el ahorro energético. Ofrecemos asesoramiento técnico y personalizado para encontrar la mejor solución a tus necesidades. Por eso, somos los mejor valorados en
4: Google.
3: llevar el delantal Unide es
6: alegrarme de lo que se ahorran aquí mis vecinos
1: guardar el pan a don Antonio
3: cenar en mi
14: casa lo que vendo a mis clientes
1: vender los frescos más frescos
14: cuando tu supermercado lleva el delantal Unide tú te llevas lo mejor Unide Market Salamanca mejor y más cerca Avenida Campo Amor 10
10: en Ortopedia
7: Sumesal tenemos un objetivo calidad de vida por eso, cada día nos esforzamos en mejorar la movilidad y necesidades de la vida diaria de las personas. Además de ofrecer alquiler y reparación para sillas eléctricas, grúas y camas articuladas. En Gran Vía 51, Ortopedia Sumesal, ortopediasumesal.es La matanza del cerdo ibérico es una tradición, al igual que Simón Martín Guijuelo. Con más de un siglo de experiencia, nuestros productos son elaborados de la manera tradicional, 100% naturales, libres de lactosa y gluten. Compra nuestros jamones y embutidos directamente de fábrica en simonmartin.es o en nuestra tienda física en Guijuelo. Abierta de lunes a domingo con horario ininterrumpido a mediodía. Desde Guijuelo, simonmartin.es Algo pasa con Mary en Hoy por Hoy Salamanca.
1: Así que es tiempo de María Pedrosa y de Algo pasa con Mary. Hola María, ¿qué tal? Hola, hola. En este viernes, donde traemos a colación qué y con quién, que siempre son historias diferentes.
14: ¿Sabes que me había preguntado gente por la calle? Oye, ¿por qué, qué no estuviste la anterior semana? Porque dijiste que ibas a traer a una invitada muy, muy especial. Sí. Pues todavía seguimos con el mismo hilo, y por fin, hoy viernes, tenemos al otro lado del teléfono a Lucía Gutiérrez. Para ponernos en contexto, Lucía seguramente, bueno, que digo seguramente, es muy probable que todos los oyentes la escuchen porque es una eh, estudiante, trabajadora y persona viral en redes sociales. Es influencer, pero además... Eh, y más pronto que tarde ha conseguido uno de esos pequeños sueños y de esas pequeñas cosas que todos queremos tachar alguna vez de nuestra lista, que es escribir un libro. Si alguien no la conoce, estudio en Salamanca, es de León, es periodista y eh, la verdad es que es tiene un don para comunicar, vamos a decirlo así. Todos nos conmovimos con su historia con su abuela y ahora ha querido eh, escribirlo y dejarlo para el recuerdo en todo lo que aprendí de ti, abuela. Lucía, buenos días. Hola,
15: buenos días. Muchísimas gracias porque me vais a sacar los colores.
14: <risa> bueno, no es que no te lo merezcas porque te lo mereces, pero cuéntanos un poquito eh, por qué este libro y qué nos podemos encontrar en ello. Porque eh, para poner en contexto a nuestros oyentes también, ¿cuántos años tienes?
15: Yo tengo 25 años, cumplo 26 este año. Y, y nada, la verdad que yo, es verdad que desde pequeña siempre se lo había dicho a mi padre, ¿no? que al final era algo como que tenía en la cabeza que yo desde pequeña me ponía a mi casa a escribir, tenía mil diarios y yo siempre tuve como decir, oye, el sueño de mi vida algún día lo sacaré por mí misma, pero lo sacaré. Y sí que es verdad que gracias a las redes sociales, gracias a conectar igual un poco más allá con la gente, pues surgió este proyecto con la editorial de HarperCollins Corning. Y es como el proyecto, por así decirlo, que siempre había querido en mi vida. Pero si algo lo destaco, o sea, si por algo lo destaco al final, es que no es simplemente el hecho del de proyecto de mi vida, sino que llegó en el momento más crucial de mi vida. Y al final, cuando me plantearon a mí este proyecto, fue como yo siempre quería, eh, o sea, siempre había querido escribir un libro, pero saber que puedo plasmar la historia, nuestra historia y la historia que conoció todo el mundo a raíz de las redes sociales. De tanto de mi abuela como mía, de cómo me crié yo en el pueblo, que era un pueblo súper pequeñito, que éramos 20 personas, a cómo eh, una persona eh, parte de un pueblo pequeño es o, tiene que obligarse a salir fuera si se quiere formar en lo suyo, tiene que irse lejos para, para seguir formándose y siempre le quedan esas raíces que al final eh, toda persona que haya nacido en un pueblo le sabe lo que le gusta al pueblo, lo que disfruta el pueblo y lo que, lo que es su familia para ella, ¿no?
14: Uh -huh. Y nosotros eh, formando parte, vamos a decir, de ese periodo eh, de aprendizaje, estudiaste en la Universidad de Salamanca y hiciste tus primeros pinitos, ¿no? Vamos a recordar que esas redes sociales en las que tanto te has movido y tanto te has dejado ver, podrían ser el impulso y el origen de lo que es hoy tu primer libro con tan solo 25 años.
15: Totalmente, o sea, yo cuando empecé, bueno, empecé a estudiar en la Universidad de Salamanca y yo ahí tenía YouTube, Solamente es una red social que tuve en su momento, que sí que subía eh, vídeos, pero no subía con la constancia que quizás luego empecé en otras redes sociales ahí empecé con blogs, empecé a grabar eh, un día conmigo en la universidad en el colegio mayor porque yo también estuve en colegio mayor los dos primeros años y empecé un poco a compartir mi vida universitaria. Sabemos que la vida universitaria, pues al final es eso es vida,
14: Y la eh, más, ester, <risas> claro,
15: <risas> <risas> sales te relacionas vives disfrutas. Entonces eh, yo empecé como a mostrar esa parte. Eh, también la universidad me lo ponía muy fácil porque había muchas cosas que quieras que no a la gente le llama mucho la atención como el tema, eso ya me acuerdo un que si súper viral, pues cuando eliges a un madri a, a nuestra madrina, uh -huh. en este caso en la universidad, la nuestra Fenuria, y me acuerdo de ese recibimiento que le hicimos con Flores, y dice, pero ¿por qué le llevas flores a a, 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 a su profesora? Y de ¿por qué madrina? Y dice, ¿madrina y ¿eh? que de boda? O sea, fuera del <risa> contexto universitario y mucha gente que no lo entendía. Y dices, ostras, es que es verdad, tú muestras una realidad que realmente la gente fuera no conoce. Y uh -huh. es algo muy guay que en la universidad haya ese rollo de decir, Jope, que tú quedabas con tus profesores, que salías, que, sabes, no de fiesta, me refiero que salías uh -huh. a, a tomar el café y estás con ellos. Entonces, me parece yo eh,
14: que era muy guay el hecho de mostrarlo también
15: en redes sociales, al principio, en plan, tu vida tal cual.
14: Uh -huh. Y además yo creo, eh, Lucía, no sé si me equivoco, que el mundo de la influencer, ¿no? Eh, que para, cada vez parece que hay más pero que realmente creo que se sigue sin ver desde fuera ese eh, trabajo diario que hay, ¿no? No se lleva por casualidad a tener tantos seguidores en, en Instagram, no se llega por casualidad a eh, escribir un libro ni a saber plasmar ese mensaje. ¿Cuántas horas hay detrás? ¿Cuánta planificación hay? ¿Cuánta edición hay? El ser influencer no es algo que, que, te, que, que te caiga del cielo, ¿no?
15: Claro, yo por ejemplo ahí sí que es verdad que a mí cuando me hablan del tema influencer yo no me considero ni me consideraré nunca influencer, uh -huh. sí que creo que es un trabajo obviamente y yo que cuando estaba en Salamanca en la universidad trabajaba de camarera ahí en bares que todos conoceréis de noche, yo doblaba, uh -huh. salía, entraba a trabajar a las 6 de la tarde, salía a las 11 de un bar y de 11 a 5 hacía otro en otro bar. Entonces, yo sé lo que es la hostelería, sé el, el trabajo que conlleva hostelería y además estar hostelería y con tu grado universitario, y sí que creo que obviamente entiendo la separación que hace la gente de decir, oye, pues quizá no es un trabajo. Claro que es un trabajo, lo que pasa es que no cargas tanto lo físico como lo mental. Para las redes sociales tienes que estar preparado, porque es la palabra, tienes que trabajar mucho en ti mismo, tienes que trabajar mucho al final el hecho de la capacidad que tú tengas para soportar las críticas, la parte en la que te afecte, en la parte que tú te dejes al final influenciar por la gente. Entonces, yo creo que son trabajos totalmente separados. Claro que yo no estoy cargando cajas, como podía estar en el bar eh, de coca para rellenar una cámara a las 5 de la mañana, ni limpiando el bar para que a las 7 de la mañana lo habrá otro. Claro que no estoy poniendo copas y reventada para ir mañana a la universidad, pero quizás estoy horas pensando, desarrollando temas, viendo que le gusta a la gente, que no, soportando críticas, que la gente me diga que soy una mantenida, que la gente me diga que soy... Sin tener ni idea, porque la gente no tiene ni idea de tu vida. La gente se fija en un vídeo en el que tú puedes decir X, no contextualizarlo y de repente que haya alguien que va a directamente a por ti por ese vídeo. Entonces yo creo que al final es trabajo en uno mismo, es muy diferente. Obviamente los dos son trabajos y tú eh, a director de financiero no llegas de casualidad. Y a llegar a tantas personas tampoco. Todo es trabajo, es constancia y sobre todo es esfuerzo y muy importante saber lo que quieres.
14: Además, eh, suscribo todas tus palabras, pero te traigo aquí delante de estos micrófonos en una sección en la que tratamos de hacer noticia de todas aquellas cuestiones que parece que no lo son y que deberían serlo. Y es que nos metemos mucho con los jóvenes, yo es algo que saco mucho a la palestra, y con solo 25 años, además de tener 159.000 seguidores en Instagram, con todo lo que ello conlleva y lo que acaba de explicar, es... Eh, periodista en León Noticias dentro del Grupo del Norte de Castilla. Es decir, no ha dejado en ningún momento de lado su trabajo y además sigue escribiendo y ha sacado hace nada este libro Todo lo que aprendí de tía abuela, eh, que lleva siendo, cuéntanos, eh, top, perdón, que se, que se me acaba la voz ya de tanta días <ríe> eh, lleva siendo top eh, de ventas muchas semanas y ¿dónde lo podemos encontrar? Sí, pues el libro sí que es
15: verdad que todavía no ha salido físico el 14 de febrero. Se puede encontrar en todas las librerías de España, en Corte Inglés, en slack. En, bueno, en, ...en todas básicamente... ...y sí que es verdad que esta primera preventa... ...que ha salido únicamente en Amazon... ...si que es todo lo que aprendí de tía abuela... ...encontráis o Lucía Gutiérrez... Uh -huh. eh, ...directamente yo no me esperaba el recibimiento de toda la gente... ...sí que es verdad que yo creo que... ...la gente empatizó mucho con la historia que... ...que conté al final con mi abuela... ...mi abuela era única, es lo más maravilloso que... ...vamos junto con mis familia obviamente... ...que nos ha pasado en la vida a todos... ...y ojalá ella estuviese aquí para disfrutar... Eh, ...porque yo al final es eso... ...tengo un sentimiento agridulce, siempre lo he dicho... Tengo el sueño de mi vida que lo estoy cumpliendo y no siento que yo esté cumpliendo el sueño que quería desde niña. Siento que me falta o me coge a una parte de mí que ahora mismo pues, pues no está conmigo ¿no? para disfrutarla. Entonces eh, yo cuando la gente me dice ¿qué sientes? Y le digo, si te digo que no siento nada. O sea, es difícil y es duro admitir mm -hmm. que realmente estés cumpliendo estés llegando hasta los puntos más altos de tu vida cuando ya desde pequeña y digas, no tengo la persona que quiero al lado para disfrutarlo. Y yo creo que al final, obviamente, es un reconocimiento súper guay, que al final te llamen de un sitio y te llamen de otro. Y tú siempre estés en la cabeza con, la, con el mismo pensamiento es de decir, voy a llegar a casa, voy a coger el teléfono, a levantarlo como cada noche y a llamarle para contárselo. Y no te das cuenta de que no, ¿no? Entonces es un sentimiento vamos
1: Recuerdo la llamada de la editorial. Recuerdo correr a contárselo a papá. Y a ti, abuela. Sabía desde el primer momento que, que este libro sería nuestro y lo sabías. Supongo que siempre me quedaré con la puerta abierta esperando que tú vuelvas a mi habitación y poder leértelo. Supongo que es muy difícil de entender cuando me sientes y cuando no sientes algo así. Aunque tú no estés aquí, hoy te siento conmigo.
10: You know it can get es
1: casi un atrevimiento, Lucía, o casi un pecado. No sé si venía o mortal y esto es la ser, no es la cope, pero de verdad que me atrevo a discutirte eso de que no sientes. Se te quebraba la voz y eso ya es sentir. Esto es un homenaje a quien sigue siendo ese vínculo de conexión, esa que es, sin duda, la que va... a. Haciendo que los cimientos de la vida de una joven Sean más fuertes
12: Es la
1: fotografía hoy En este algo pasa con medio Venga, acaba tú Lucía Que a nosotros también se nos quebra la voz
15: <risa> Es que estoy grabando Que no sé yo y si poder hablar pues, pero bueno. <risa> Que eh, nada, Simplemente si, si pudiese decir algo uh -huh. Es que este libro es bella este libro es para ella y, y ojalá desde algún punto ella esté orgullosa de, de saber que lo hemos conseguido como día. Le dije que lo vamos a conseguir. Y, y gracias, gracias por darme este altavoz y gracias de parte de ella que seguramente os diría, hijos, ya la estáis leando. <risa>
1: Compañera, Lucía Gutiérrez, escritora, influencia de ti misma y recibidora de influencias de la gran abuela. Ahí sí que eres una influencia. Y la abuela más todavía. Gracias por este ratito en algo pasada con Mary aquí en ser. Un besazo enorme. Un beso, chicos.
15: Gracias a
12: vosotros.
1: ¿Cómo nos gusta... Eh... Cómo nos gusta emocionarnos. Eh, y yo creo que esto es la radio, ¿no? Al final, contar historias que, que tienen tanto, tanto dentro, ¿verdad, María?
14: Y es por lo que seguimos escuchando la radio, ¿no? Porque vemos que se sigue transmitiendo con tan solo escuchar, con prestar atención y con poner el oído en ciertas historias. Y creo que hoy Lucía lo ha hecho. Así que le agradezco muchísimo el haber contado su historia. Eh, empujo a todo el mundo a que... Se haga influencer de estas palabras que, que al final hay que transmitirlas, esto es una cadena y que disfrutemos de nuestras personas que tenemos alrededor que nunca sabemos qué puede pasar mañana.
1: Es viernes, es 2 de febrero, así está Salamanca hoy. Que es tu nueva casa, María Pedrosa. Compañera de Salamanca hoy del de Grupo Centro del Norte de Castilla... Eh, Enhorabuena, de verdad, cómo, cómo has sido y sobre todo muy ilusionada, ¿no?
14: Sí, estoy muy contenta, estoy muy ilusionada con una nueva casa. Eh, nunca dejará de serlo, eh, Tribuna de Salamanca, que al final es donde empecé con tan solo 22 años. Piensas que conoces el mundo del periodismo y no tienes absolutamente ni idea. Y gracias a que unos hoy me quieran es porque antes ha habido otros que han apostado por mí. Entonces en mi nueva casa, pues me acuerdo de los anteriores, estoy muy ilusionada, eh, creo que es una casa que apuesta por el periodismo, por la calidad, por ese pues por punto diferente dentro de tanta monotonía que muchas veces encontramos en nuestra profesión y nada, tengo muchas ganas de dedicarme a ello. Y de dar lo mejor de mí. Espero que me sigáis allí donde esté. Pues claro que
1: sí, y además ya saben que este es el último programa de María, que igual que ha cambiado un periódico por otro, se va a la COPE, va a tener un programa, hable con Dios y hable con María. Eh, no, no.
14: Virgin eh, Sigue
1: usted aquí, ¿no? En, Sigo aquí, en la por ser.
14: supuesto. María,
1: te queremos. Gracias por estar con nosotros, Pedrosa.
14: Que sepas que esto por delante, ¿eh? en las negociaciones, esto va por delante. Hombre,
1: pues a mí me gustan las cosas que van por detrás. Pero bueno, <risa> ese pues es otro tema. Cuídate.
14: Un besito. Más cosas en este de hoy por hoy.
1: <risa>
12: Under the lampost back on Sixth Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come
4: home.
0: Radio Salamanca, 90 años, Cadena Ser.
1: bueno, que, que donde, donde se come tan, tan...? Bueno, y te tratan de esa manera que, que, que... Sin palabras. En Restaurante Gero no se habla con la boca llena porque la ocupamos de sabores tan exquisitos, de manjares tan especiales y de platos tan únicos que no querrás soltar prenda, ni cuchara, tenedor, ni cuchillo. En la calle Meléndez 11, Restaurante Gero, 923-21-58-71.
7: Última hora. Clementinas Estudiante ya tiene sus notas finales, sobresaliente en jugosidad, sobresaliente en dulzura y matrícula de honor a Clementinas Estudiante, por su sabor. Clementinas Estudiante, ya en su frutería más cercana, García Rivero, marca de distinción para su mesa.
0: Hoy por hoy, Salamanca,
1: Ricardo Montilla. 13 horas y 52 minutos, 8 minutitos y cerramos la trapa de este hoy por hoy a lo largo de esta semana eh, Ramón Vicente, viste ayer Hasta que eh, tu cuerpo respondió Y se quedó dormido el Benidorm Fest Pues efectivamente, acabé las actuaciones Y dije, boom hasta que hemos llegado O sea, dijiste, lo de lo importante es participar sí. No ganar, con lo sí. cual yo voy a hacer Lo de, eh, voy a verlos ¿Y lo que viste te gustó?
7: Lo que vi me gustó, mmm, me gustó el canario Con
1: la balada mm -hmm. <coughs> Perdón, y poco más el canario con la balada eh, es eh, San, San Pedro, porque estás hablando de pájaros. El canario con la balada, parece un canario que se ha despertado. De la balada no
7: del canario. Ya.
1: Eh, Sheila ya sabe los resultados, porque antes los hemos comentado.
3: Sí, he llegado y ha sido lo primero que he preguntado.
1: Con lo cual, uh -huh. sepan ustedes que, de cara al sábado, estas cuatro canciones se van a disputar. Y la Eurovisión, aunque son ocho los finalistas, pero no nos engañemos, el jurado de repente no le va a gustar una cosa, y la misma cosa luego no le va a gustar. Y no, no depende de las actuaciones estas cuatro canciones de estas cuatro una va a ser la representante de españa en eurovisión zorra de nebulosa que ganó su semifinal con una muy buena puntuación del jurado y aceptable del público
4: pasado te yo sé que soy la oveja La incomprendida
1: la de pierna hoy dando mi corazón Jorge González uno de los peor valorados ayer por el jurado pero que ganó el demoscópico y ganó el televoto
9: Señorita, así se baila que la noche no se apaga europea
12: Y mi memoria, me
1: Almacor me con te nueva te te y me futurista me tecnología, te con te un directo con la voz con de la aquella manera, de manera de bien, la bien la el jurado normal el público
12: y, y,
1: y el canario de la balada, San Pedro Yo me mojo. Creo que San Pedro va a ir a Eurovisión.
7: A mí me gustaría. A Creo mí ayer para mí fue la mejor actuación. Es verdad que Jorge González hace una actuación bueno, bien, que está está bien con ese pecho al aire también con un traje que a mí me a mí me gustó. Si él, Chanel y
1: Ricky Martin hubieran tenido un eh, niño, sí. era, era hubiera era sido Jorge González. González. Eh, un Jorge González rodeado de polémica.
9: tú ves vídeos reacción de los europeos de mi canción, están enamorados, están enamoraditos. Tú vete vídeos de reacción, me tienen en el top de, lo, de los favoritos. Entonces, ¿cuál es el problema? Los españoles. Hay que transmitir la alegría, el fuego que somos los españoles. Señorita americana, los tambores se desatan, fuego, caliente y vas allí lo han entendido. Es efectivo. Esto nos representa, te guste o no. Totalmente. Por eso es España. Aquí, por ¿Te guste o no? Aquí. Y si quieres ser moderno me parece muy bien... Que los soniditos modernos... Pero los europeos cuando vienen a España quieren ver esto. ¿Te guste o no? Es que yo ya mi imagen... Representa a el el, el, el... el español. Quiero decir, no tengo ningún ego, ningún... Nada que hay veces que a lo mejor desde fuera... Puedes parecer un poco chulo, un poco tal... Porque en el momento que te vistes un poco... Que vas al gimnasio... Que te maqueas un poco ya creas un cierto rechazo. Mucho se habla de la gordofobia cuando ves a alguien gordo, pero tampoco se habla de cuando eres un poco arregladito, estupendo y tal, el rechazo que también provoca. Tú me oyes.
12: O sea,
1: bueno, pues arregladito ha quedado. Sí. Eh, él solo Solo se con retrata. esa prepotencia... Sí. Él solo ser... Yo retrata, le tumbaría. Pero bueno, alguien ayer decía lo de... Hablamos de que alguien vaya, cante, haga el espectáculo e intente traerse el trofeo Bueno, si se trata de valores, a lo mejor es mucho más lo que se manda, más allá de eso eh, ¿Coincidimos los tres en San Pedro? ¿Qué ¿San nos Pedro, gustaría? Sí. Sí, a pues bonita, también, San Pedro, una
3: canción, una balada muy chula a mí me gusta mucho. Y que, que como sabemos que no vamos a ganar, nos da igual, pero por lo menos llevamos por lo una menos, canción claro, bonita, ¿no? Sí, no pero sí, una sí, canción no, bonita y que vean la calidad que hay en España. En nuestra
1: apuesta. Oye, oye
7: cada uno apuesta. Nebulosa, me gusta la canción. Pero con otra eh, voz, estaría guay. Es que creo que ella no no, no tiene una voz muy muy potente. Lo mí, hizo bien, a ¿eh? Mí me encantaría pero, eh a mí me encantaría que fuera Nebulosa. Eh,
1: sí. ¿Por qué? Porque es llevar a una viva una señora que lleva toda la vida currándose esto de la sí. música y no ha tenido eh, la suerte de, y la falta que ahora de repente le han venido ya ha superado los 2 millones de escuchas en Spotify número uno en tendencias de YouTube en España y ya ha entrado en listas en Argentina en Chile en Perú y en México eh, y en Bélgica son así a los ver peor, si
7: así. entra aquí también eh, que por cierto eh, es que nebulosa llevan toda la vida lo que decías el sí, otro sí. día no que decíamos no se parece a Rigoberta Bandini no es que está está esta, eh, esta, es que esta mal, pareja este dúo lleva más de 20 años en esto de la música y se lo han currado muy mucho y no, tampoco entiendo mucho las críticas que ha habido. Que si es mayor, que no sé, Madonna, bueno, a mí cuántos años tiene. La cuestión tiene, ¿no? de la edad me parece es ridículo, algo irrelevante, ¿no? por supuesto. Yo prefiero que vaya a pero la fobia. letra y la voz,
3: sinceramente, pues creo que hay eh, muchas personas que, que las tienen muchísimo mejor. Ah, yo y la y letra que creo pueden... que hay pocas letras
1: mejores que la de, que la de zorra A mí
3: personalmente no me gusta claro, A mí sí me, me gusta parece una reivindicación sí. de
1: efectivamente que las mujeres eh, La mayoría sienten que si hacen según qué cosas y en comparación con los hombres eh, Son pues eso, lo que dice la canción, unas, unas zorras Yo creo que reivindicativa es tan o más reivindicativa que hay mamá que se convirtió en un himno eh, Y yo desde luego prefiero eso, eso, eso que lo que llevo Chanel el año pasado de eh, papi, eh, yo te pongo y cosas así, pero en fin ni una cosa en la otra,
3: para mí ¿eh?
1: son los debates que aquí planteamos y que estamos encantados de que ustedes en estas mesas camillas eh, participen gracias por estar ahí, el lunes a las 12 y 20 nos escuchamos, chao Sheila de... adiós Ramón Vicente, Bye. dos y cuarto llega Jesús Martínez, las noticias en hora 14 Salamanca y a las 3 y 20 llega El Deporte con Sergio
12: Valdés, buen fin de semana adiós <risa> Se desata Y hasta grabada en...